1: Salve Dudes, aqui é Cristina Rocha e você está no Caso de Família.
0: Vocês te fundam
2: também. Deixa eu falar, Cristina. <risos>
1: Fala, fala!
2: Ai, ai. Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e eu briguei com o meu primo e no final aconteceu uma coisa que você não perde por esperar. Assiste até o final do, do podcast. Puta
0: que... Olha aí, <risos> e olha no que deu. Fechou <risos> <Puxa, risos> é o mistério. aí, João Kleber, o Andrei agora, hein?
2: Também, Aqui também. É
0: Salve, Dudes! Aqui é o Diego Berthi. Ó o pau quebrando, pai eita, eita porra! Eita porra! <risos> Esse vídeo é muito bom. Fala, meus amigos dudes. Aqui
3: é o Juan e eu me prostituía pra comer xisburgo. <risos> Caraca, quanta referência. Quem nunca? Quem nunca. Quanta referência
1: nesta entrada de podcast, cara. Acho que é um recorde. Sim, aí.
2: eu acho
0: também. Ah,
1: vamos ver. Pois é, será que os dudes ainda precisam da introdução a esse tema, dudes? Vamos ver, a
2: gente já falar de barraco
1: hoje.
0: <risos> Eita, delícia. Todo mundo bom gosta de
1: treta. O povo gosta de treta depois dos e-mails.
0: E de teta também. Opa, eu, não... eu pensei nisso também, só não falei. <risos> Olha aí! Todo mundo pensando em teta. Quem nunca? <risos>
1: Eu que e voltei depois de duas semanas, me encostaram na geladeira dessa, dessa leitura de. Mas agora eu voltei, hein?
2: Ó, oh, voltou você, lindo, divoso, garboso, estiloso e elegante. E careca. <risos> careca, não, <risos> você tá no processo.
1: Eu tô no processo. Eu digo, às vezes, tem uma, uma unidade lá no, no curso que eu dou aula, né? Uma das unidades, eles ele falam sobre descrição de pessoa, né? E falam lá de cabelo curto, cabelo grande, careca e tal. Eu falo, gente, olha só. E tem tem um dos exercícios que pede para descrever o professor, né? Aí eu falo, gente, olha só, eu sei que a zoeira faz parte e tal, mas eu não sou considerado careca ainda, tá? Então, se você for me descrever, você descreve cabelo curto, porque eu ainda não sou considerado careca, só para avisar. Olha aí, se botar careca na prova, eu vou dar errado. <risos>
2: Que maravilha, cara, pressionando os alunos.
1: Mas é claro assim, meu querido André, como vim para pressionar os dudes, hein?
2: Que isso, o homem tá com a
1: chibata na mão. Eu tô aqui, ó, eu tô aqui, ó, eu não sei que barulho foi esse, mas <risos> eu tô aqui para pressionar todos os meus queridos André, porque semana que vem o amor está no ar nesta indústria vital.
2: Olha
1: aí. O Dia dos Namorados 2017, como dizia o post lá no site, não é uma coincidência, eu acho. Também é uma segunda-feira, rapaz, dia Coisa 12, o que linda. que tem segunda-feira?
2: Tem Dudecast, tem esse, esse programa maravilhoso.
1: Pois é, ou seja, dia 12, às 12 horas, tem Dudecast especial de dia dos namorados 2017, rapaz.
2: Que isso, que, que programa.
1: Então hoje, dia 5, meu querido Dude, nós vamos dar pra você que mais dois diazinhos, que é a manguinha, a manguinha. Você tem até quarta-feira dessa semana pra mandar o seu caos, pra mandar a sua história, a sua declaração, o seu, o seu pedido de procura, o que você quiser. E falar nisso aqui, meu querido Andrei. Gostaria de fazer um apelo pra loirinha. Que
2: isso, é verdade.
1: Loirinha está sumida, loirinha sempre que vem, é, é headshot, é só, só da, entre o olho aqui, ó. Pá! Então, né, quero pedir pra nossa querida loirinha que está sumida reaparecer especial de recados.
2: Sim, faz, faz parte da, da cultura deste podcast dela contar alguma, algum caos, alguma história e queremos saber a atual situação de loirinha, não é rapaz? Como é que essa vida está se desenrolando?
1: Como será que anda loirinha? Porque loirinha trouxe pra cá o mítico Pelézinho, né? <risos> que acompanha o podcast desde os tempos mais primórdios sabe que o caralho tá... Não, mentira. Opa! <risos> sabe que o Pelezinho é figura... Carimbadíssimo aqui da, da indústria vital
2: E é mito Sem entrar em campo, menino
1: é verdade, né, cara?
2: Então, Dudes, você pode aí mandar o, a sua história, né, e o seu caos, o seu pedido, enfim, o que você quiser pra esse programa especial, pra dudcast.com.br, é só colocar lá dudcast especial, dudcast dia dos namorados, que já vai chegar até a próxima quarta-feira, pra entrar ainda no programa especial que sai na próxima segunda, que como, né, esse ano não é coincidência, é numa segunda-feira, segunda-feira também é dia de Dudcast, tudo casou ali, formou aquele S2, perfeito? para que esse programa seja puro amor, puro carinho, por admiração, aquele, aquele ambiente maravilhoso, com cheiro de rosa, enfim. Ah, eu já tô, já tô desse, nesse nível pro programa. Você já, tá, você
1: já tá apaixonado pelo programa que quem saiu, né?
2: Exatamente, cara. Eu estou, eu estou sempre apaixonado. E por esse programa tão lindo, eu, eu estou ainda mais.
1: Justíssimo. Então, Dude, venha a velutar este especial. Okay. E duide que não quiser ouvir os recados e-mails, é só pular, para. 14 minutos e
3: 56 socos no primo.
2: Começando esta leitura, meu amigo Rafael Marques com Gustavo Sandri, velho conhecido aqui da leitura de e-mails. Também lá do Twitter, tá sempre batendo papo conosco, é sempre bom tê-lo por aqui. E hoje o um homem estava empolgado, meu amigo Rafael.
1: Opa! Hoje o dedinho do Gustavo tava como? tec, tac, tec, tec,
2: tec. É, é, machucou aquele teclado, é assim que a gente o... gosta. Ele diz o seguinte: preparem suas revistas de detonado e bora lá, sem rolar. Lembrando que os loadings, o tio vai editar pro e-mail ficar mais dinâmico. Então, deixa rolar, meu amigo Rafael Marcos. Caraca,
1: pegou essa referência dele? Não. É do Zangado. O Zangado aí. lá que. O que o Ru curte pra caramba? Eu, eu curto também pra caramba, não acompanho tanto quanto o Ru, mas o Zangado é muito foda, cara. Porra. Fantástico, Fantástico, Gustavo, como sempre.
2: Parabéns, parabéns. Menino Raul, uma vez viu um vídeo, logo que lançou um dos devices de realidade virtual ou aumentada, realmente não lembro com certeza, de um cara jogando um FPS, utilizando um controle em forma de arma. Mais ou menos aqueles, aí ele abriu parênteses, né, controles que podiam ser acoplados né, no controle do Wii ou do PS Move. Além disso, ele estava sobre uma esteira 360 em uma sala circular em que haviam várias armas automáticas de paintball dispostas ao redor dele. Então ele está falando aí, sobre essa, essa situação de games né, que a gente falou da semana passada. Toda vez que o personagem dele era atingido, ele recebia fisicamente um disparo que vinha na direção em que o personagem havia sido atingido. Caraca!
1: Caraca, meu irmão! E
2: paintball dói, tá? Dói mesmo. Se bem me lembro, o que eu duvido, já que minha memória é péssima para coisas úteis, ele utilizava óculos de realidade virtual para aumentar a imersão no jogo. Cara, que loucura. Uh, é que pariu, Acredito que o tipo de futuro descrito em jogador número 1 é a representação mais fidedigna possível a curto prazo. Consciência a deriva enquanto o corpo realiza os controles básicos no mundo físico. Se nunca leram esse livro, super recomendo. Fica aí, então, a recomendação do Gustavo, jogador número 1. Um. Mudando completamente de assunto rapidinho, quando eu era mais novo, eu imaginava um jeito de, de resolver deficiências físicas, como a cegueira, pensando em como transmitir os dados visuais diretamente para o cérebro do usuário. Olha aí. Vamos lá.
1: Caraca.
2: Baseado em dados recentes do Instituto Data Foda-se... <risos> Acredito que ainda estamos uns bons 20 anos de distância desse tipo de tecnologia. E acredito que podem se adicionar uns 5 anos a mais até ela se tornar aplicável de forma que o menino Ru deseja, para que possamos viver em um mundo de Sword Art Online, Acel World e jogador número 1. Um. O negócio também, Gustavo, é ela estar disponível financeiramente para todos. É,
1: verdade, cara. Então, de repente aí, 25 anos, bota mais 5 anos aí, uns 30 anos para dar aquela barateada, né?
2: Exatamente, exatamente. Ele continua aqui, Rafa, dizendo: Bom, jovem, Comecei minha vida game mística jogando Sonic no Mega Drive de um primo de no longínquo ano nem, de nem tenho ideia. Não vou botar ali a década de 90. Isso aí, isso aí. Passei por muitos momentos de cagaço assistindo meus primos mais velhos jogarem Resident Evil num quarto escuro principalmente por conta dos cachorros zumbis, que nos, que nos filmes são uma bosta. era
1: É, o um, um cachorro com um pedaço de presunto em cima. Mas no... Os jogos eram aquela porra pulava... Da parede, pra,
2: foda. Verdade, cara. ele abre um parêntese aqui. Eu tinha medo de cães quando era criança, mas isso é um assunto pra outro e-mail, é verdade. Ele diz que jogou muito, meu amigo Rafael. Agora vem uma lista, hein? Prepara. Uh, tá, Turok 2, não sei se é assim se fala, porque eu não conheço esse uh -huh, jogo. Uh -huh. Mario Kart é, Dig Dug Racing, Mario Party, Bomberman, Aladdin do SNS, Nossa, Worms
1: do, 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 do Super Nintendo, Nossa, que foda.
2: É, Worms, Earthworm, uh, Earthworm Jim, Mario's Diversos, <risos> <risos> Duck Hunt, Digimon Rumble Arena, Super Smash Bros, Cruising USA, Super Mario 64, Legend of Zelda, Ocarina of Time, fui jogar só no emulador. Ah! Ó, oh, Rafael já ficou louco.
1: Ó, oh, eu já tô molhado aqui.
2: Como diz o Vitor Hugo, Age of Mythology. Eu sabia que você lembra aqui. Fantástico. Ai, ai. Need for Speed Hot Pursuit. Olha e aí, essa eu não conheço. Nem eu...
1: lembro, hein. A mais versão antiga, eu não lembro mesmo. Porra,
2: Need for Speed Underground 2, muito bom. Ah, é isso. O Most Wanted também. O Most Wanted era ruimzinho.
1: É, eu não gostava muito não, não
2: gostava. GTA San Andreas, Prince of Persia, a trilogia das areias do tempo, Castlevania, CS 1.6, Ricochet, Portal... E etc ainda teve mais, cara.
1: É verdade, caraca, realmente, parabéns.
2: Ó, e ele diz aqui, isso sem mencionar aqui os jogos de PS3 que me acompanham hoje. Olha aí. Olha aí. Será uma é boa você fazer um papo com ele aí, Rafael, você que tem o PS3. Sem dúvida, Dudes,
1: sem dúvida.
2: Dudes, lembro de uma feira de ciências no meu colégio, o, o Cies, Ciesc, né, a Madre Cecília, que é lá de Santa Catarina, é, em que os professores nos deram autorização para escolher um tema e eu e um amigo escolhemos jogos eletrônicos. Boa. Sim, meus amigos. Melhor trabalho que já fiz na minha vida toda. No dia da apresentação, um sábado, a escola ficava aberta para visitação. Separamos a sala que deveríamos utilizar e levamos o um meu Nintendo 64, um PS2, um PS1, Nossa. um Nintendo Wii e vários monitores. Cara, era uma, uma sala de jogos. É
1: fantástico, fantástico mesmo.
2: É, rapaz. Ele diz para que os jogos pudessem ser jogados pelos visitantes e pelos apresentadores, obviamente. Preciso dizer que aquele foi um stand com o maior número de visitantes da feira? Claro que não, né? Cara? Ah! Porra. E devo acrescentar ainda, não era pela nossa exibição do assunto, pela nossa explicação do assunto, embora ela estivesse na ponta da língua. Claro que não, Os né? Os dedos também. Ah, sim, sim. Enfim, como eu já disse várias vezes por aqui, ter um Nintendo 64 foi muito bom pra minha infância, em parte. Quase todos os jogos desse console que haviam na locadora aqui perto de casa, na qual trabalhei por dois meses... What? Dois meses? É, dois meses, anos depois. Eu acabei jogando com exceção de alguns que eram disputados à tapa, como Legend of Zelda, né? Ocarina of Time, Mario Kart e entre outros. Todos estes que eu tenho orgulho de dizer que possuo no emulador do HD do meu PC para serem jogados no meu controle de 64 com o devido adaptador USB. Cadalho,
1: aí, ele, aí ele tirou muita onda, parabéns.
2: Olha aí, fica, ficamos orgulhosos, Gustavo, ficamos muito orgulhosos. E como no e-mail sobre games, eu não posso deixar de fazer a referência ao tio Zens olha aí. Assim como eu fiz no início do e-mail, aqui vai o encerramento. Bom, jovens, então é isso espero que tenham gostado não se esqueçam de avaliar e se possível comentar grande abraço a todos vocês tudo de melhor sempre muito obrigado por tudo beleza então valeu falou e até até mais até mais Gustavo é, esse eu é, é assim sei mesmo. esse eu é sei que o Ru fez na semana passada
1: tirou muita onda tirou muita onda meu querido André Marcos Aguiar está aqui participando com a gente. Não Tem, tem um tempinho que ele não, não, não escreve aqui pra gente e voltou agora. Verdade. Salve, Dudes! Volta a escrever depois de muito, muito tempo neste maravilhoso podcast. Muito obrigado, Marcos. Não deixa de escrever. Games marcaram muita chance de moleque de apartamento. Meu primeiro videogame foi um clone de Mega Drive que minha tia trouxe do Paraguai. Opa!
2: <risos>
1: o negócio era tão falso que se chamava Mega Power. <risos> Isso lá nos longínquos anos de 1986. Logo depois ele deu um Super Nintendo do meu primo, parabéns, aí sim. E veio o videogame da minha vida que foi o PS1 modelo Baby. Esse foi o melhor de todos. Eu tinha um porta-CD cheio com os mais diversos jogos. Passava horas e horas jogando no fim de semana. Caiu até uma lágrima ao lembrar de Crash Bandicoot, que eu falava Crash Bandicoot na época.
2: Olha você, não falava é, eu fal... Ralph Pipe, mas falava Bandicoot.
1: Uh, uh, Bandicoot, incrível, né? Diabo, né? Na época eu tive vários outros consoles genéricos que nunca parei para dar bola. Inclusive o Game Gear da Sega com Sonic. Game Gear?
2: Olha aí, Pera não aí.
1: conheço. Game Gear da Sega. Caralho, é uma espécie de Game Boy, não, não, realmente não... Faça ideia. Acho que não durava muito a bateria. Que se... Então, o que acabou deixando ele de lado? Fiquei um longo tempo nos portáteis. Agora que acabei a faculdade, tô voltando assim que nem o Rafael Louco por um Nintendo Switch. Mas o grande BR, o Brasa, como diria o meu querido Andrei. Me obriga a ir no mais barato. Então eu vou de PS4. <risos> então tu tá bem, cara. Tá bem,
2: tá bem demais.
1: <risos> tá bem pra caralho. Valeu, Durdes Continua vindo semanalmente. Parabéns pela regularidade. Sempre ouço indo de um paciente pra outro, que torna o trajeto muito menos solitário. Um abraço, Marcos.
2: Um abraço, Marcos. Obrigado aí pelo seu e-mail. Deixou esse recadinho lá no nosso site. E, dudes, façam isso, se você aí quer participar conosco, mande aí o seu e-mail reforçando aqui, principalmente para o programa de Dia dos Namorados, que está maravilhoso e sarà, sairá na próxima semana, dia mais que especial em que todos estarão apaixonados. Mas hoje, meu amigo Rafael, hoje é dia de treta ah. é dia de... de... Porradaria, é dia de confusão, é dia de beijar primo, não sei! Que isso, que loucura! <risos> o que está acontecendo aí? É, essas famílias muito unidas e muito loucas, meu amigo Rafael. Estão agora neste podcast que está seguindo esta leitura de e-mails.
1: Nada mais justo. Chame seu primo preferido, assim como o Andrei tem certeza que o fez. Sim. Para ouvir este episódio maravilhoso.
2: Vamos juntos então curtir essa maravilha. <risos>
1: Olha, eu acho que esses dias a gente tava até comentando uma parada que, assim, é muito bacana você ter 130 e poucos podcasts aí já, né? Que você pode, você constrói uma história, você constrói uma cultura dentro da, da, do podcast, cara. E uma da, da, das histórias que mais se repetiu aqui nessa indústria vital foi o embate Dedê e o Primo que ele odeia. <risos> é, cara. É uma das é. histórias que mais foi voltou e foi voltou, e agora é o seguinte: é que a Cristina Rocha tá aqui, com é. poucos cabelos, e tá, tá dando as chances de você se explicar. Desse. Conta pra gente aqui o que, que aconteceu. O primo não vai chegar pra te atrapalhar. Ah, que bom. Você pode contar só a sua versão.
2: Tá bom, obrigado, obrigado. <risos> ah, cara, o negócio é o seguinte, porque assim, eu sou do, da família, né? Dos meus tios lá, né? Da família do meu pai. Eu sou o da, da geração ali, né, anos 90, eu era mais novo. Depois, agora, o pessoal começou a procriar e essa galera, eu não conto muito, são, são crianças, mas da galera que conviveu junto, eles são, os <risos> ma são mais novos, eu não conto muito. Da gente ali, eu era o mais novo. Então, assim, meu primo já tinha, possivelmente, criado aquela né aquela hierarquia dele lá de que ele era o cara, enfim, dentro da, 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 da galera. E aí, ele tinha os amigos deles e tal, e a gente sempre, cara, sempre rivalizou. Eu tenho... Por parte de pai, que é o caso dele, sei lá, uns 15 primos, uns 18 primos aí, vivos ainda. E o único, o único que eu não me dou bem, é o senhor Glaucemir, cujo é este nome de índio, meu amigo Juan gosta muito. <risos> já
0: odiei. É, então, já Glaucemir parte Glaucemir é nome de índio? É, pra você ver. O par, e o cara, um beijo pro touro sentado, sou mais ele. <risos> <risos>
2: e aí, é o seguinte, cara. Então, a minha mãe sempre fala: Cara, você se, dá, você se deu você sempre se deu bem com todos os seus primos, menos com o Glaucio. Eu falei: Mãe, é um negócio, aquela famosa, né? O santo não bate, né, cara? Não, não dá, nunca deu certo. Desde que eu me entendo por gente, cara, é, a gente sempre tem alguma, alguma tretazinha, né? tipo, de briguinha, de discussão. Aqui no podcast, eu já falei da vez que a gente brigou é, da, do, do, da dança junina. Já contei do shuriken de vidro, que a gente também já teve. E este episódio, separei mais duas boas histórias que, que me relembrei agora, Caraca. que me relembrei aí. E tava falando com a minha mãe e ela ela confirma. Ela ainda me disse uma terceira, que é essa, fugiu da minha mente totalmente, mas que eu vou, vou trazer aqui pra vocês. A primeira delas, cara, é que assim, a gente sempre brincava junto todas as crianças, né, lá da, da onde a gente morava, né, do, do bairro onde a gente morava. Jogava bola, bolinha de gude, tava sempre as mesmas figuras, porque era todo mundo, ou primo de todo mundo, era vizinho conhecido, né, são núcleos de famílias que moram no mesmo mesmo bairro, né, e acabam é, que, criando os filhos juntos. então a gente sempre brincava junto. E a gente organizava né o futebolzinho, como eu também já contei aqui de um toque, que ele chutava forte, ele e os amigos dele em mim. Só que tinha vezes que a gente queria jogar <risos> que a gente queria jogar uma peladinha Chutar, ela é, ele combinava, não sei, enfim... mas eu, eu já chutei forte nele também, já, já devolvi. E, e uma vez a gente tava jogando futebol e, e cara, nunca... Podia eu estar tá escolhendo os times, podia eu estar tá do lado né, do, do escolhido... A gente nunca caía no mesmo time porque o pessoal já sabia que ia dar merda e era muito divertido ver... Eu brigando com ele e ele brigando comigo, evidentemente. Então a galerinha já organizava de, tipo, quem escolhesse ele primeiro, depois logo me escolhia pra não ter a possibilidade de, tipo, ah, o Andrei sobrou porque ele é o mais ruinzinho, evidentemente, vai entrar no, no time do, do, do Glaucio, não, não vai poder. E aí a gente sempre, volta e meia, estava um dando pontapé no outro, jogando futebol em times adversários. E numa dessas, é, é, dessas disputas de bola, teoricamente ali dentro do jogo, a gente levou pro canto do campo, porque, assim, geralmente a gente jogava num, num campinho que tinha um matagal em volta, né? Era só aquela, aquele, aquela clareira e em volta tinha um, um matim. E aí, porra, a, a, o pau cantava ali porque não tinha juiz mesmo, era só no grito que a galera pegava as faltas. Então, tipo, dá porrada ali. Ah, não, foi fora do campo, foi fora do campo, tá valendo. E numa dessas, cara... Caraca! Ele... É, é isso aí, é assim, a, a regra do campinho de barro é essa, Rafael, enquanto tá no descampado, porra. é falta, gritou, tipo, ai porra, me chutou, me chutou aqui, é falta. Deci... Parou, parou, né? É isso, parou, parou. Famoso
3: parou, parou.
2: Saiu do descampado? Ah, amigo. Esse é o famoso sangue-areia. Isso, sangue-areia. Sangue-areia. Isso aí. Famoso sangue-areia. Bem por aí. E aí, numa dessas disputas de bola, ele me deu uma, uma porrada no, no joelho, e eu dei aquela, né, aquela vacilada, caí meio que, que de joelho, só que eu não soltei ele. Ele foi pra partir pro gol, eu garrei na, na, na camisa dele, camisa barra calção, enfim, tava meio abaixado. E ele, porra, parou, tá me puxando, tá me puxando. Aí começou aquela discussão, porra, me solta, que não sei o que, não sei o que lá. E aí um foi pra cima do outro e a gente acabou rolando o mato adentro. De, tipo, um tentando ah! dar soco no outro, de um derrubando o outro, porque eu tava abaixado, eu puxei ele, ele caiu por cima de mim e a gente foi rolando. <risos> e aí, a galera... Meu Deus do céu. A galera que tava fora, né, do... do tava de fora, né, o famoso de fora, vem toda pra separar, só que eles tiveram que entrar no mato, porque estavam os dois, um tentando bater no outro e rolando o mato dentro Meu Deus do céu. Mas assim, sério... Mudaram o esporte. É, mudamos o esporte, a gente foi pra um UFC um selvagem, mais ou menos. E aí, cara, basicamente esse é assim, são, são passagens com, com ele, sempre de briga, cara, eu nunca, nunca me lembro de ter, tipo, algum lugar que a gente tava junto e que a gente, sei lá, tinha que ter convivência, ou que a gente não discutiu, ou que a gente não brigou, enfim, que um não implicou com o outro Que acabou um saia chorando Na maioria das vezes era eu que saia chorando Mas ele também já tive meus momentos de vitória Que assim, é, são, são poucos Mas eles existem E a outra vez né, que, eu, que eu lembrei aqui Foi de uma, de uma vez que a gente estava no, no caminho e tal, conversando né, Aquele papo depois de do, do um toque E, e aí ele, a gente começou a implicar com o outro né, Ele sempre me implicando com o meu peso Falando que eu era gordo Que não sei o que, não sei o que lá e aí, cara, nesse dia eu fiquei, né, eu, tava, eu estava afetado nesse dia. Então, assim, eu não estava conseguindo revidar a altura. E aí ele percebeu, percebeu que eu estava, está, né, eu estava com o psicológico abalado. E quando você mostra fraqueza, o adversário muda em cima, né, Miguel? E ele começou, pá, implicava, implicava, implicava. E aí, eu joguei uma pedra em cima dele. Tava com o que tivesse ali a minha mão, eu mandei em cima dele. A pedra pegou aqui no, no, no ombro, né? Aqui no ombro barra pescoço. Pegou mais ou menos aqui assim. E deu uma lanhadinha. Hum, meu Deus. Deu uma lanhadinha no pescoço barra ombro dele. E aí, ele, ele, ele começou a, tipo, ele meio que deu uma olhada assim, viu que a mãe dele tava chegando. Ele fingiu que tinha machucado pra mãe dele vir me dar esporra. E aí, contou pro meu pai. E meu pai me encheu de porrada depois que eu taquei a pedra no meu primo. Puta! Mas são.
0: são im... junto,
2: Não mano. é, cara. É, é um índiozinho é um desgraçado esse menino, cara. Mas sempre foram embates assim, cara. Teve. Já contei o negócio, já falei, chiliquende de vidro, que eu cortei o dedo. O dia da minha maior vitória foi quando eu soltei o passarinho dele. Não, da, calma.
1: <risos> ah! peraí,
2: peraí. Pera, calma. O dia que eu deixei Eita, o animalzinho... Tem muitos sentidos. É, então eu tô tentando me corrigir. O animalzinho entidade. da gaiola sai... Não, não fica bom em nenhum sentido, cara. Não, não, não pior, tem
3: sentido que isso fique bom, cara. Qualquer <risos> conotação sai errado.
1: Você, você deveria ter trocado. Você deveria ter falado assim, o dia que eu soltei o cachorro dele.
2: <risos> Entendi. Deu é trocado. É
1: que cachorro... Cachorro, a sociedade ia cair em cima de você.
2: É verdade, é verdade. É. Mas enfim, foi, foi mais uma vez dessas discussões de tipo, ah, você é isso, você é aquilo, que não sei o quê. E ele e o pai dele tinham uma, uma coleção, sei lá, um criador de passarinhos, enfim. E aí ele tava, porra, me zoando, me zoando. E aí eu falei, porra, tem que afetar ele de alguma forma, cara. Tem que desestabilizar o menino. E aí eu tava mais próximo da gaiola dele do que ele. E aí ele começou a falar, eu, cara, se tu não calar a boca, eu vou soltar essa merda desse seu passarinho. Ele, pô, eu duvido que tu vai fazer isso, cara, porque senão meu pai vai falar contigo que não sei o que, não sei o que lá. Eu só fiz assim com a, com a portinha da gaiola e deixei o menino <risos> deixa o menino seguir caminho dele. Aí ele, seu filho da puta, não sei o <risos> que, não sei o que lá, ele ameaçou, vim correndo para cima de mim, eu já corri para dentro de casa. Desse, desse eu me safei e não tive nenhuma consequência. Acho, Acredito que ele e o pai dele devem ter tido lá ah. alguma briga, alguma discussão, mas esse foi um dos poucos momentos de vitória que eu tive na, quando adolescente. Frente ao nosso querido índiozinho primo do Olho Junto,
1: vitória é sua, né? Porque coitado do passarinho,
2: é, não o passarinho, um passarinho não, o passarinho se libertou
1: da também. Foi embora, é, é, é. é vitorioso também. É. É, não não sei, é porque, é porque tem passarinho que, que é criado na pra ficar ferrado mesmo, pra, pra ficar preso mesmo, né?
2: <risos> tem gente que é criada pra ficar ferrado também, né? É, acontece. É,
4: tô... Você tá aqui pra me escutar. Não, é, eu tô. Aqui, é, eu tô aqui, é, eu tô aqui pra, tô aqui pra, pra, pra ouvir pessoas é, pra que ter vergonha na cara. Você, tem que é não, você é uma pessoa. Não, senhor, não sou obrigado, não sou pago pra, pra é te ouvir, sim, não. É, não é, vai é, pra é, lá, sim. sai daqui, sai. Pode pausa. Fala, parar é. de falar pra mim, poder explicar a história vocês. Não, eu paro de falar a hora que eu quiser.
1: Vocês também têm, amigos, Birth e Juan, algum parente ali que não encaixa, cara, não vai. Cara. É o Vitor Hugo, né? É o Vitor Hugo, né, só que o cara trabalha Não, 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 não falar.
3: Não, eu acho que eu não tenho uma pessoa específica não, cara Eu, tô, eu tava tentando trazer aqui pra minha cabeça alguma, alguma história de, de algum porradeiro Ou alguma coisa, alguma discussão muito grave que tenha tido Mas cara, não, não teve, eu acho Sinceramente, a galera aqui sempre foi muito pacífica eu nunca tive muito uma merda muito gigantesca, não. Eu também não tenho, não tenho uma rixa muito grande com ninguém, cara.
0: Olha aí. Isso é raro. Ah,
3: é uma pena, uma pena. Eu sei, sei que é difícil você tá tratando de mim, mas...
0: É, verdade. É, ele é. desconta o resto da humanidade. Né? É. É, é, é difícil, né? Eu sei que eu sou uma pessoa, assim, né, não muito legal e tal, mas... Rapaz, mas já no meu caso eu sou igual o Andrei, sim. Tem um primo meu que... Muito ao contrário, o, son, o santo, ele bateu, mas muitas vezes bateu na cara, bateu <risos> na barriga, bateu, bateu em muito lugar. Esse primo meu, e, é, e é engraçado que a diferença de, de idade é pouca, tipo, oito, eu sou oito meses mais velho que ele só. Caraca! Sabe? Só que sempre teve esse problema, eu sou um cara muito quieto, sou um cara muito na minha, desde criança... Se eu me deixasse na frente da TV vendo desenho ou jogando videogame, eu pense, cara, só me chama pra, pra tomar banho, comer e dormir, porque só isso que eu precisava, eu, eu ficava na minha. Só que esse uhum. meu primo é hiperativo. Ele não aguentava ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Ui. E como a gente era vizinho quando a gente era criança, ele passava muito tempo lá em casa. Aí, por conta disso, uma hora ele começava, tipo, entre aspas, ficar entediado e, e, e o negócio dele perdeu o tédio e ficar implicando comigo implicava e cutucava e me atrapalhava a jogar e começava... É. A... Algumas vezes ele já desligou o videogame. Aí, meu filho, quando você apela pra essa irracionalidade de você desligar o um Super Nintendo e não tem como salvar... É a resposta é tão irracional quanto. Então a gente saía na porrada mesmo, saía no soco, no pontapé, ixi... Caramba. Era beliscão, só no... É de tudo porque, tipo assim, apesar de eu ser mais velho, ele eu sempre fui. magricela eu era magricela quando eu era criança e ele era gordinho, então eu sempre fui mais fraco que ele. Uhum. Sabe? Uhum. Aí eu não conseguia entender porque que ele tinha esse negócio. Se assim, eu falava, já falava assim para minha mãe, com ele perto, assim, mãe, se ele implica tanto comigo, não aguenta ficar dois dias sem encher o meu saco. Por que que ele vem pra cá no final de semana? Por que que ele não vai <risos> pra casa de um amigo dele na escola? Ele adora, porque ele gosta da sacanagem. pariu. Eu não falava puto que pariu porque eu era criança e não xingava na época. Mas por que que ele vem aqui e me encheu o saco? Eu, fico, eu, tô mais, eu tô mais feliz sem ele aqui. Minha mãe ficava, ficava bolada quando eu falava isso. Mas, mas era verdade. Outra coisa que eu descobri também, por, por conta de N razões, é que assim, eu e ele nós tivemos criações diferentes por parte de nossos pais. O meu pai, ele teve uma criação muito muito de roça, sabe? Aquele pai que só comparece para ir na escola, para dar surra, para dar bronca. Caraca. Sabe? Bota a comida, bota a comida na mesa, sim, e tal, mas a questão da, de, do pai é disciplinar, não é? Uhum. O dele não era do pai dele, não era da carinho. Então o meu pai, ele foi totalmente oposto. Meu pai, ele sempre foi um grande amigo meu. Meu pai é meu melhor amigo, cara. E eu gosto desse relacionamento que eu tenho com meu pai e tudo mais. E o pai dele é muito como o meu avô tratava o meu pai. Uhum. Então, ele, ele mais do que respeito, ele sempre teve muito medo do pai dele. Porque eu já presenciei ele apanhando do, do pai dele, mano, e não era bonito não, mano. Ó, é um negócio que se fosse hoje em dia dar processo, juizados menores, os caralhos. Caraca, Era bizarro, era bizarro. Aí, e por conta desse, depois minha mãe foi acabou soltando muitos anos depois que... O meu primo, ele implicava comigo também porque ele tinha inveja do meu relacionamento com o meu pai, que ele queria que fosse o mesmo dele com o pai dele. Olha aí, cara. Já, já descobri que, que ele tinha inveja porque o meu cabelo é liso e o dele não é. Eu Caraca, assim, cara. Comprou uma chapinha, filha da puta.
1: Que eu, eu, quero já inverno, eu já tenho inveja de vocês dois, mas vocês
0: têm cabelo. <risos> Ai, Rafael, só você mesmo. ué é, e o cara e, e tinha essa treta. Hoje em dia não tem tanto, porque a gente parou de se sair no braço que um ia morrer, eu acho que foi esse o consentimento. Só que tem um, tipo assim, uma coisa que ficou que eu achei muito estranho, muito bizarro, é que assim, o meu primo, o pai dele tem muito dinheiro. O pai dele tem grana pra caralho, sabe? Então a vida dele sempre teve, foi de quem teve grana. E ele inclusive foi o primo meu que casou esse último final de semana agora, data dessa gravação. Já que é, ele aí. casou no último dia 6 de maio. Só que era muito bizarro porque a festa do cara parecia um evento social da cidade. Porque a cidade de do feminino não acontece merda nenhuma. <risos> e realmente ele gastou, foi gastar uma fortuna no, no casamento. E era bizarro como eu fui, tipo assim, todo tipo assim a, a, no, no bom sentido, a, a, aberto a, a compartilhar o sentimento, a agradecer, a, tipo assim, a parabenizar a ele por tudo e tal. E eu sentia nele um ato de superioridade, sabe? Como se ele se achasse que ele realmente fosse melhor do que eu em alguma coisa. Uhum. Até a minha noiva falou isso, pra, pra, falou isso confirmou isso pra mim. Eu, daí eu, ela falou assim, ó. Ah, você não tá vendo que ele não quer falar com você? Que ele tá, ele tá se achando como se ele fosse melhor que você? Eu falei assim, justamente por isso ele não é. Exato. Então, foda-se. Caraca, eu fui lá trocar uma ideia com ele. Ele me tratou com, com indiferença, então foda-se. Então já que ele te tentei, chamou casamento dele. Mas eu, mas tem muita daquela que tipo assim não tem como não chamar. É primo de primeiro grau. É, é a minha mãe além de tia dele é madrinha dele. Não tem como não chamar. É aí complica. Sabe? A família não é tão grande assim. É, é foda. É, tipo assim mesmo assim eu tenho até pena dele, sabe de fazer esse tipo de coisa, porque uhum. se ele acha que isso é necessário para pra ser uma pessoa melhor, né? Então tá bom.
2: Tá bom então, Eu também tenho, tenho pena do meu Diego hoje, não, assim, perdi contato total com ele. Eu o vi a última vez, no final de semana, que teve o, 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 a paradinha socialzinha aqui em casa, que veio os dudes, né? A Thaís tava por aqui. Aí a gente foi no mercado comprar o um negócio, voltou, ele tipo, tava lá no final do corredor, eu, amor, amor, aquele lá é que é o, que é o primo que eu conto no, no Dudecast. Aí ela meio que deu uma olhada assim, PUM! Porra... É... Caraca, André, é esquisito mesmo. Aí depois a gente saiu, mas assim, perdi o contato total, não sei. Assim, minha mãe de vez em quando até fala da família lá, que o nego tá grávido, que tá, enfim, tá procriando, né? Tá, tá fazendo o que né? a humanidade está acostumada, mas contato mesmo e, cara, né? assim, provavelmente pelo perfil dele não evoluiu muita coisa, não.
0: E eu queria Aham. parabenizar a sua senhora, Tata finoto pela Finesse e somente ter comentado com você, porque se você mostra pra mim, Pô, oh, da puta! Ô oh, desgraçado! <risos> vai ter cabelo no peito, porra! Você tá aqui pra me escutar. Não, cara. eu,
4: tô, eu, tô, aqui, eu escutar. tô aqui pra, pra ouvir tem pessoas pra escutar, que têm vergonha também. na cara. Você, você é uma escutar, não, você não, 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 senhor, não escutar. sou obrigado. Não sou pra pra te é ouvir, sim, não. É, é sim, é, Vai é, pra é, lá, sim. sai daqui, sai. Na, na pausa. pausa falar, parar é. de falar, pra mim poder explicar a história Não, você Não, eu vai tô paro de falar
2: a hora que eu quiser. E também nós temos o meu queridíssimo Gaustinho de Guapimirim, como eu coloquei aqui na pauta, inclusive eu adorei isso, <risos> Rafaelson, que tem nosso amiguíssimo, que participava desse podcast, inclusive tem que voltar, Rodrigo, como irmão, eu quero saber se vocês tinham embates entre vocês, meu amigo Rafael se vocês brigavam muito ou se você escolhia algum outro familiar para ser o seu rival dos anos 90?
1: Cara, tinha que ser meu irmão, porque assim, eu não... Meus outros primos são muito mais novos que eu. Meu irmão era muito mais velho que eu, então eu sempre perdi. <risos> Mas eu tinha a vantagem de ser o mais novo. Então tipo, minha mãe sempre me defendia, sabe? Uhum. Independente do que acontecia. O trânsito é que assim, eu e meu irmão, a gente tem se muito bem Só que na época de crianças tem, tem alguns casos aqui, por exemplo, que é o seguinte Quando a gente morava no Rio Grande do Sul Eu uma vez mordi a mão do meu irmão Isso. E ele oh. tirou, né? Pois é, quando ele tirou, o dente ficou preso na mão dele Eu perdi aquele dente é, Dente leite, né? Claro, eu perdi aquele dente Nunca mais achei, é o único dente Com exceção do que eu caguei quando comi um pão e minha mãe não Não tem <risos> <risos> São os dois únicos dentes que minha mãe não tem, dos que eu tinha, dos que meu irmão tinha e tal. Aí, é. é porque a gente tava de mudança meu irmão. Aí aí eu mordi a mão do meu irmão e ele tirou. Quando ele tirou, o dente voou no quarto Aí nunca ninguém mais achou aquela merda, né, cara? Aí ficou perdido por aí. Uma vez também, é, eu tava implicando com meu irmão, implicando com meu irmão, aí eu peguei uma vassoura e dei uma vassourada nele. <risos> Bah! Aí, só que dessa vez, eu, eu garotiei e minha mãe viu. Puta, aí já, cara, né? Minha mãe viu que, porra... Aí minha mãe deixou eu dar uma... Aí minha mãe deixou meu irmão me dar uma porrada.
2: Que, deixou revidar? Nossa.
1: Deixou revidar, mas também uma vez só. Ele, ele me deu um revide só, acabou por ali mesmo, porque, né? Não, óbvio, né? Meu irmão, seis anos mais velho que eu, quando eu tinha... Sei lá, três ele já tinha nove, né? Então, porra, ele é, diferente, é muita diferença naquela Nossa. época. Hoje em dia nem tanto, mas naquela época é muita diferença.
2: Ele ia te moer de verdade.
1: Porra, ele, se ele quisesse, ele destruía a minha cara em duas porradas, né, cara? Sim. Tem um caso também que não é de briga, mas é um caso que meu irmão tem um dente todo por minha causa até hoje. Olha aí. A gente tava numa. numa parada, né? Num desfile desse de, de 7 de setembro lá no Rio Grande do Sul. Meu irmão tava sentado na arquibancadazinha é atrás de mim. Eu não sei o que que eu fui levantar pra ver alguém. Quando eu levantei, eu dei uma cabeçada no, no, no dente do irmão. O dente <risos> entortou, nunca mais voltou pro lugar. Conta <risos> os dentes muito mas se você olhar um da frente dele, um só. É, é um meio milímetro, meio milímetro sagrado, mas uns dois milímetros deslocadinho pra trás, sabe? Foi por causa dessa porrada aí. Mas, cara, fora isso, assim, a gente se deu muito bem. No, no... A gente nunca teve muita briga, assim, tipo, de, de se descer a porrada. Briga normal de discussão, mas... Passa um, dois dias, tá tudo normal de novo, fala como se nada tivesse acontecido. A gente tem disso aqui em casa. Uhum. Às vezes briga, mas como, como só tem a gente, assim, tipo, é a gente, e é a gente, um com o outro mesmo, não tem jeito. Porque eu sempre digo isso daí, né, que família é família, né, família é uma coisa e parente é outra, né. Acaba que to toda briga que tem acaba em um prazo de dois dias, assim, já tá todo mundo se falando. Então, assim... Pô, fora, fora essas porradas de quando era criança e meio inconsequente. <risos> não tem nada, nada demais, não. Você
4: tá aqui pra me escutar. Não, cara. eu, tô, eu, tô, não aqui, aqui eu escutar. tô aqui pra, pra ouvir pessoas é pra escutar, que têm vergonha na cara. Você, você, é uma escutar, você não, 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 senhor. Não escutar. sou obrigado. Não sou pra, pra é sou sim, ouvir, é não. Sim, é não é Vai pra lá. Sim. Sai daqui. Sai. Na, na pausa. pausa falar, parar é. de falar, pra mim poder explicar a história, Não, você Não, eu, eu paro entender. de falar a hora que eu quiser.
2: E saindo das nossas tretas, né, das que a gente participou diretamente, que a gente estava envolvido, que a gente falou na primeira parte desse podcast, eu quero saber das famílias dos meus amigos, estava aqui né, procurando alguém pra, pra brincar comigo nesta, nesta parte, porque a, a, eu queria ter que ouvir também, além de só falar, e meu amigo Diego Burf já, já se meteu ali, em meio a, a uma confusão, meio a pinimba
0: Certo, meu amigo Diego Burr? Pinimba é uma rosga, um arranca-rabo. Isso aí!
3: Pinimba <risos> é muito bom, cara.
0: Sim, com certeza. A minha família, assim como a sua, Dede, é repleta de conflitos. Sim. Verbais e físicos, vamos dizer assim. O, os conflitos verbais eu não me metia porque normalmente era entre adultos. E se eu fosse me meter, eu ia apanhar das duas partes. <risos> certo? Mas já os conflitos físicos se davam mais entre meus primos. O o, o supra citado caso recentemente Felipe o nome dele inclusive ah. eu, eu, eu Começo a acreditar que ele seja a fonte do problema porque ele, ele arrumava treta não só comigo mas também com uma irmã dele olha aí cara uma irmã mais velha mas é tipo quase é quase dois anos de diferença também é, tipo um pouquinho lá na na casa da minha avó é praticamente uma escadinha uhum. e, e era dessa forma que acontecia só que o problema todo é que graças a Deus isso não acontece mais mas a minha prima, ela era uma pessoa extremamente conceituosa. Caraca. Com o próprio irmão. A ponto, a ponto... Cara, infelizmente, a gente, meu filho, a gente cresceu na década de 80. Então, na década de 80, entre, vamos dizer assim, entre aspas, não era errado você criticar uma pessoa pela cor da pele. Sabe? Sim,
2: naquela época é verdade. Entre
0: aspas, porque as pessoas não tinham consciência. A pessoa não tinha consciência, não tinha noção naquela época. Mas então, a minha prima, ela tem um tom, um tom de pele bem claro. Tipo assim, se for comparar com o meu primo. O meu primo, ele... Ele... Vamos dizer assim. É como se fosse o... É como se fosse aquele, aquele menino que fez o Raí da Cor do Pecado. o Filho da Thaís, Thaís Oliveira. Sim, sim. Sei, quem é, Era sei na, quem é. Ele tem aquele tom de pele, sabe? E a minha prima já tem um tom... O, 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 a quantidade de melanina dela já é mais pro, pro branco. Só que ela mesmo assim, ela não é 100%. E eu vivia falando pra ela. Não faz, não faz isso, irmão? que você também não é branca, não. Ah, sou branca assim. Eu falei, escapou de seis horas? É noite. <risos> junho, não importa se é horário de verão, tá? Aí ela ficava puta da vida comigo. E, e era sempre assim. O, o, o Felipe, ele sempre queria estar tá dentro das brincadeiras. E ela sempre excluía ele. Aí quando ele se o que ele fazia, fazia o que ele fazia de melhor. Implicar com as outras pessoas. Caraca. E ela também, assim como eu, sempre foi para o Curto, cara. E já, ó, ó, já teve uma que eu tive que apartar na casa dos meus tios, que foi emblemática. A gente tava jogando... Não sei se vocês conhecem um joguinho da... da que era um joguinho que vinha numa versão do Super Nintendo, que era da Seven Up, Que era uma tampinha vermelha. Não, isso... Você tinha que passar pela primeira fase, que era da praia, tudo mais, enfim. A gente não conhece. Então, aí, e era um jogo assim, single player. Só um podia jogar por vez. Só que minha prima era extremamente viciada. E ela tava jogando e ela não... E era tipo assim, morreu, entra o próximo. Claro. E ela não morria. E meu primo, ah, vai logo vai ah, logo, é, também quero jogar, também quero jogar, porque ele era o, o, o seguinte, né? E ele resolveu implicar com a, com a irmã dele, até a irmã dele é, perder. Puta, velho, nunca presta. E ela realmente perdeu. Exatamente, não presta. Porque crianças que acabam de, acabaram de conhecer a maravilha divina que é o Super Nintendo, não tem consciência do que faz certo e que faz errado. <risos> Aí minha prima empurrou ele, ele caiu no chão, ficou puto, foi pra cima dela bater nela, ela subiu na cama pra fugir, ele passou, voltou, né, correu atrás dela. Quando ela virou, mas ela já virou dando uma ajoelhada, estilo Joey Rigasha do The King of Nossa senhora! Na barriga, na barriga do menino. Ele começou, ele ficou, é a primeira vez que eu vi um negro ficar vermelho. Porque ele começou, ele perdeu o ar. Sério, ele perdeu o ar, mano. Ele... Caralho! E ela foi pra cima, pra mais. Eu falei, para, pelo amor de Deus, você vai perder o irmão, puta que pariu. Aí, quando, na hora que eu gritei, para, pelo amor de Deus, a minha tia veio. Aí ela, o que que tá acontecendo aqui, perda? a coisa maravilhosa de parentes, de tios e pais estressados, né? Uhum. Fala pra gente não xingar, mas já chegou soltando pelo menos 15, 15 verbetes aí que a gente não poderia ser pronunciado por uma criança. Com certeza. Enfim, <risos> aí ela viu minha prima em pé do lado do meu primo, vermelho, tentando... Recuperar o pouco de, de ar que era necessário para ele sobreviver, aí a, ela já tirou a conclusão. que o que aconteceu? Aí eu já virei de costas sua assim, falada, não, não sei de nada não, não sou a X9 não, ela a sua mãe, aí eu falei, ó. Ele fez isso, 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 ele fez isso, isso e aquilo. Só que pai não entende, mãe não entende a seriedade de um jogo que não tem save.
2: É verdade. Não tem, não.
0: Não, não entende a seriedade disso. Eu, para mim, estava justificadíssimo. Ele, ele agrediu ela de uma forma, ela agrediu fisicamente, pronto. É, mas ela não. Ela segurou a filha, porque se como o Felipe era mais novo, dois anos mais novo, ele era meio sonso. Então não, a Aline tinha total chance de, se, ele, se ela não, não a segurasse, dela sair correndo, dela esquivar, ou coisa assim. E o Felipe nunca acertar ali, se ela não deixasse. Uhum. Ela segurou a própria filha e deixou o Felipe bater nela.
2: Olha Uma aí, vez também. <risos> e, e,
0: e, a, e minha prima aguentou que nem macho. Tomou, tomou, tomou um soco na, na barriga e fingiu que uhum. nada aconteceu. É porque você tem que entender ah. também, é dois anos de diferença. Tipo, minha prima tinha... 7, 8, meu cliente é 6, sabe? Então é uhum. a diferença é de força, é muito grande. Então ela Verdade. aguentou igual macho, não chorou e ficou por isso mesmo. Foi assim que pagou a dívida.
2: Olha aí, cara.
1: Eu, eu queria muito ter uma história dessas, cara, mas a coisa mais próxima que teve na minha família, assim com os meus parentes lá na época que a gente frequentava a casa de uma tia minha que, que tem dinheiro e tal, aí eu sempre eu todo mundo pra casa dela em Natal, no Novo, suas coisas. Foi uma vez que o pessoal tava jogando, eu não podia jogar porque eu era criança, né? Aí só a filha da puta de adulto pode jogar essas porra. Eu nunca entendi essa merda, mas tudo bem. <risos> Estavam jogando Ué? Banco Imobiliário. Ué! E todo Ué? mundo sabe que Banco Imobiliário não dá certo. Não sei se vocês sabem. Banco Imobiliário é, uma, é uma, um jogo de tabuleiro que eu, pelo menos, nos meus 25 anos, nunca vi final. Nunca vi chegar ao final. Caramba. Alguém desiste, ou sei lá, cansa, ou então alguém tem que ir embora, alguma coisa assim. <risos> e tava naquela, de assim, ah, tirei tanto no dado, você tem que me pagar X mais isso aqui do hotel, isso aqui das quatro residências. Aí nego, não, tá maluco, porque não é assim que joga, é assim. Não, mas é assim, aí ficou naquela, naquela, naquela. Aí nego começou a levantar a voz, meu irmão, e porra, não é assim essa merda, porra, não sabe jogar, não joga, porra. Aí até que um dos meus, um dos maridos da, das minhas primas lá, um cara muito bacana até, ele, cara, ele fez a coisa que eu gostaria de ter feito, mas se eu fosse uma criança, ou melhor, se eu tivesse feito isso como criança, ninguém ia me dar a moral. <risos> ele pegou o tabuleiro, jogou, jogou pra cima com, com as pecinhas, com dinheiro E jogou pra cima e falou Então acabou essa merda desse jogo, porra e sabe <risos> Caralho Mano, a galera toda tava querendo discutir É isso que acontece Então quando você quer discutir Só pelo bem de discutir e alguém acaba com a discussão Você perde a graça Então tipo, ele, ele fez isso, levantou, saiu E ficou todo mundo tipo, nossa que grosseria Pra que, sabe Tipo Totalmente desnecessário, sabe Ele fez o certo, cara mas não, foi a história mais próxima assim. Eu, eu fico um pouco chateado porque eu gostaria de ter visto alguma violência familiar. <risos> que isso?
0: <risos> que tesão besta, mano. Não,
1: é, mas aí, só pra, 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 pode... pra olhar e falar assim.
0: <risos> não, não é assim, não, cara. Mas é isso, é porque na sua família, se fosse na minha família, ele ia ser o alvo da discussão.
2: Olha porque aí, todo, olha aí.
0: Todo mundo ia começar a bater boca com ele. Aí já era.
2: Realmente, já
0: no é. Porque na minha família, quando eles querem, eles querem mesmo.
4: <risos> você tá aqui pra me escutar. Não, cara. eu tô, eu tô aqui, eu tô aqui pra, pra, pra ouvir pessoas tem que escutar, tem vergonha porque... na cara. Você, você tem que vai... escutar, não você Não, senhor, não, 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 não sou é obrigado. Não sou pago pra te ouvir, não. Vai pra lá, é sai daqui, sai. Vou uma pausa. Enfim. fala, parar é. de falar. Pra mim poder explicar a história pra você. Não, eu paro de falar a hora que eu quiser.
2: Cara. Por aqui, o meu, meus problemas que eu já, já partei, geralmente são pelo lado do meu pai. Lá da minha mãe, é todo mundo muito né, afastado um do outro. É uma, uma galera meio, meio independente. Assim, a única treta que tem da minha mãe com os com, com irmãos dela e tal foi uma, uma vez, assim, naquela aquela parte final ali, minha avó tinha morrido, e aí o nego tava discutindo, vai vender o terreno, não vai, vai ficar, não sei o que lá. Minha mãe virou a mão na, na cara de uma das irmãs dela, mas aí eu não estava, só ouvi, só ouvi os boatos. <risos>
1: Uhum. <risos> Caralho, ah, é... Tia Sônia,
3: meu Deus
0: do céu. Tia Deus. A Sônia é foda, cara. É, é pra cara, você. É... Nesse canto, medindo 1,60 e pouco, Sônia... Mato... <risos> Caralho. É, bicho, Aí,
2: como ela é a mais velha, então, assim, o, a, a, o advogado se dirigia a ela, né, ela que tinha que pegar as assinaturas de todo mundo, e uma das irmãs lá tava de, de fogo na bunda, minha mãe, né, deu aquele beat slap. Mas o que eu pude presenciar foi entre irmãos do, pela família do meu pai. E aquele negócio, né, a minha avó ainda tava viva, e aí vamos fazer aquela festinha pra velha, que não sei o que, porra, vamos, sei lá, 80 anos de vida, enfim. Aí tava aquela parada e, porra, família, assim, ba baixa, como eu posso botar baixa renda? Enfim, classe média baixa, o pessoal quando vai fazer aquele churras do domingo, é pra mais de 5 caixas de cerveja... Porra, foda-se. Compra, compra qualquer Andrei, tipo de Não,
3: André, isso aí é o um churrascão clássico, André. É, enfim. Se não tiver, se tiver uma brama, não tiver 10
2: quilos de carne, não é churrasco, porra. É isso aí, 10 quilos de linguiça. A carne tem dois só. Ah, não. Óbvio. <risos> é, ué. Mas aí foi isso. Aquele almoção de domingo, ele, vamos comemorar o aniversário da avó, que não sei o quê. Porra, vamos. Aí foi todo mundo. Aí tá, porra, birita vai, birita vem, que não sei o quê. E, cara, depois que o álcool penetra no sangue, aí já viu, né, o, 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 como é que é o nome, o, a barreira do que você pode falar ou não, ela vai diminuindo, ah, né? ela vai, né, vai dando só me um, fácil. vai isso, some fácil, e aí, me, a, aquela tia que vocês conheceram aqui em casa, ela sempre gostou muito de, né, dar, dar uma caprichada, de dar uma calibrada ali, até <risos> dividir um contínio com o menino ru, sim, sim, tive o prazer. É, tá vendo? E aí ela sempre gostou muito, então ela né encheu o pó, tava em casa mesmo, foi na casa dela. Então ela né, largou a mão e enfiou a cachaça pra dentro. E aí começou aqueles papos de, não, pô, porque eu tô muito tempo casado, eu sei o quê, piriri, pororó, aquele tio, né, meio, meio alto Caraca. já tirando vantagem. Aí ela sentada assim na mesa, ô fulano, tá falando muita coisa aí, tá se declarando, mas, né, quando tava lá... Com a, com a outra fulana, não conta também, né? Não conta que já deu umas puladas de cerca. Maluco. Caralho. É. Eita. Jogou Caralho. na cara, jogou na cara. E aí o, o meu tio revidou. É, mas tu também já rodou com metade dos meus amigos e eu não falo nada. Mate, sério. Ô, <risos> e aí. Isso, isso porque eu não
0: falou nada.
2: É, não, e começou um a, gr é, um a gritar é, pro, pro outro, um a, a, a discutir que não sei o que, os dois levantaram. Aí nisso eu já opa, gente, 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 gente. Oh, não, não. Certo, não. Cada um. Não, cada um não, cada, um, disso, cada disso. Um, um canto, cada um pra um canto. Continua que tá legal, mas cada um pra um canto, sem agressão, gente. Aí minha avó começou a chorar, que é negócio de família mesmo. Minha avó começou a chorar, eu não tenho paz, nem no meu aniversário. Não sei o quê, aí meu pai, né? Catou minha mãe, catou o filhinho, gente. Vambora que vai ficar ruim. Mas assim, pelo que, pelo que eu fiquei sabendo depois. Vai dar merda! Pelo que eu fiquei sabendo depois, ficou só nessa, de tipo, ah, tu saiu com não sei o que, tu também é não sei o que lá. Mas na hora que deu aquele aquele ímpeto, ah. aquele, aquele porra, vamos pro vamo, não sei o Eu já cheguei, gente, 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 gente. Eu tinha, sei lá, uns 16 anos. Gente, não, não, não briga não, não briga não. Aí, aí chegou a outra galera, começou a conversar, mas ficou só na discussão. O mais próximo da, fa da família do meu pai de, de discussão mesmo, de, de briga que eu cheguei a, a quase ver e conseguir apartar foi essa. Mas sério, é muito engraçado, cara. Porque assim, você vê que os caras soltam de verdade, vai falando tudo que tá lá. Guardadinho naquela caixinha, no, no fundinho do coração. Aí eu acho que a, a cachaça vai lá e tira o cadeado. né? Passa ali o, o líquido, o cadeado fica é. meio mole e cai. E nego solta, filho, que é uma beleza. Vai falando, vai falando.
3: Essa roupa suja só. Além de não ter sido lavada em casa, lavaram em cima da mesa de jantar da casa da avó. É,
2: isso aí, cara. Foi... Com a avó. Com a avó. Com a avó com a cara a cara junto. da avó e lavaram a roupa de suja. Em cima da farofa. <risos> bem, bem por aí.
4: Você tá aqui pra me escutar. Não, é. eu tô eu tô, é aqui, eu tô aqui pra, aqui pra, pra, pra ouvir é. pessoas pra escutar, que tem vergonha vem. na cara. Cê Você tem que não que escutar, não, que não é uma pessoa. Não, senhor. Não sou obrigado. Não sou pra, pra é ouvir, não. Vai pra lá. Sai daqui, sai. Pode pausa falar parar é. de falar. Pra mim poder explicar a história, Não, você vai Não, eu paro de
2: falar a hora que eu quiser. E, e, meus amigos, eu quero saber de vocês se a família de vocês tem esse, esses estereótipos mesmo de, tipo, sei lá, a tia chata que, que bebe muito, o, o tio fanfarrão, a prima que é mais danadinha. Vocês têm a presença desses avatares na família de vocês? Caraca, tem, cara. Tem, Porra, tem, eu danadinha. Cara. Rodada,
0: tem cara. rodada, rodada, rodada. <risos> ah, eu
1: tenho, eu tenho. Então vai, Rafael. Já descobri que parente desta prima ouve o do de então... Não,
2: olha aí! Eu não vou me
1: pronunciar sobre ela. <risos> não vou me pronunciar sobre ela. Mas quem é
0: sabe? Quem é sabe? Olha e aí!
2: Então
0: <risos> a pessoa que tá ouvindo sabe também, então. Deve tá saber, deve saber. Deve saber. Mas conta é que um... eu tenho alguma, algumas primas.
2: Conta uma história, então.
1: O o nosso célebre Wilson já, já ficou com ela. Olha aí, cara! É isso. Aqui, ponto. Wilson Batatão. Pois é.
0: <risos> Olha aí o apelido.
1: Já foi, já foi mencionado aqui no podcast Wilson Batatão já, já, já passou. Quase, quase virou... quase chamei de primo. Que já passou um É Graças a Deus não foi à frente, porque realmente eu não consigo imaginar ter um Wilson na minha família. Mas enfim... <risos> Mas, cara, o tio do pavê, né, cara, o tio do pavê, eu acho que todo mundo tem aquele tio que, assim, na época que a gente era mais novo, essas piadas ainda eram engraçadas, né, cara? Hoje em um dia menos. que, realmente... Ah, mas, assim, pô, é pavê ou é pra
3: comer? Tu, caralho, ver comer, puta, que maneiro. Mas, hoje em dia... <risos> é okay, né? Hoje em dia, hoje em dia você já tem uma reação um pouco mais... Estressada, né? pra ver tio comer pavê foi no seu cu. Pois é, torta <risos> é reta?
1: Essas paradas assim, entendeu?
3: Aí não, porra, é foda. É né? da internet, isso é culpa da internet. <risos> eu, ah, é isso, o, cara? O, o meu tio do pavê aqui é o Betão. Olha aí! Sério? Tio, Sério? Só que ele é consciente, ele faz brincando. Ele realmente foi, já, já fala do tipo... <risos> <risos> eu achei eu não sou assim, gente. Estou brincando apenas. Eu achei que o tio entendeu? do pavê fosse o tio Adilson. Ah, ah, pode tio, ser! Puta, tio! Deixa é aí a cara e fala o fazer, cara.
2: Muito pra quê? Tio Adilson, tive o prazer de conhecer. Foi no aniversário do Juan que o, que o teu pai tava lá na tua casa, Juan? Meu pai? Não,
1: não. Tiadilso é irmão da Dona Glória.
2: Ah, isso, irmão da Dona Glória. Não era o pai do Juan, não. O era uma... Pai do Juan não pisa naquela casa, não. Pai do Juan não pisa naquela casa. Não,
3: não, não. Meu, não, meu pai. É igual, não, meu ele é da pisa, Deus, mas da tá pisa. Assim, tem que ser no, em momentos bem específicos. Mas é verdade. Vocês não conheceram meu pai, não?
2: Não, teu pai eu não conheço, mas eu o Tiadilso. Tiadilso era meu. Dá. Sim.
3: <risos> É, o tio Adilson tem, tem essas piadas, mas o meu, meu tio Adilson, ele, 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 ele tem realmente quase 80 anos, então é, é muito plausível que ele faça esse tipo de piada, só que pra ele é sério, ele faz a piada realmente achando que todo mundo vai achar graça, só que ele faz a, 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 a forma com que ele fala, de fato é engraçada, nem tudo, mas uhum. é, muitas coisas que ele fala realmente tem graça, mas o, o tio do ver oficial pra mim é o Betão. Mas eu sei que ele fala brincando.
1: Olha Betão aí. é fake pra ver. Fake pra ver.
3: Isso, o é fake pra ver. Ele faz essa piada já, sabendo que todo mundo vai rir, e ele mesmo tem a consciência de que ele tá sendo escroto. Mas é intencional. Tem que pedir pra ele fazer a piada da torta. Cot... Hã? É torta ou é reta? <risos> Nossa. Ah, não. É daí ir pra lá.
2: Daí vai não, lá. E a prima, Rua, tem alguma aí que é mais... Mais saidinha?
0: <risos> Ei, Rafael, essa risada aí, Rafael. Não,
3: então, assim como o meu amigo Rafael, eu não posso citar ah, nomes aqui,
2: né? Ele fica uma... cara!
3: Não, não posso, não posso. Eu não sei quem tá ouvindo aqui, gente. O podcast é público. Ah!
2: Mas tem. tem Tem, tem,
3: tem, 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 prima Uma prima. só? Uma
2: <risos> só? Olha o Rafael
3: <risos> Olha o Rafael, cara <risos> Eu, 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 eu vou, uma história do Juan que eu não posso de... falar aqui também Eu vou falar de uma que é, assim, é a, é a principal, né, porque não tem mais de uma Eita, vai, vai Ma, Mas tem, tem uma, tem uma que de, de apenas os boatos, né, não, não estive lá para ver Mas Ru teve o prazer né? Sei é que vocês me entendem. Mas os boatos dizem que, que essa prima já, já esteve com, com primos e tios. Isso,
2: cara! E, Brasil! Eee. É.
0: <risos> tá.
3: bem, bem tenso. Vai, bem tenso. Nelson
0: Rodrigues!
3: É, eu, 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 fui, eu fui um dos mesmos, mas. A partir do momento que chega nos tios, é um negócio meio tenso, mas chegou lá.
2: Sim, a, a partir do momento que, que chega nos tios, o bicho pega, mas olha só, olha aqui. Eu tenho que fazer um registro neste podcast. O Juan não é o único nesta chamada que pega as primas. E eu vou pontuar aqui. Não é não,
0: <risos> o Juan não é mesmo. <risos> não, é aí, não é o único. Aí, olha. Não é
3: o único. E vale salientar. O Juan não é o único. Não é o Andrei, também não é o Diego. Que isso? Que isso?
1: Que isso? isso? Eu sou um cara... Eu sou um cara...
3: Recatado. Eu disse que é o
1: Rafael? Ninguém eu não disse, disse que é você, Rafael.
2: Quem é, disse mas... que é o
3: Rafael? Eu só disse você é que cara, não é. Né?
1: É, porra, é. um fala que tá nessa chamada, o outro fala que não são os três, porra. É... Uh, foi uma vez só e foi uma, foi uma prima só, no, 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 né? não tem plural. Hum. Foi 2013, isso daí tem tempo. Tá bom, tá. 2013. Bom. 14, 14, também, tenho, 14
3: também, 14 também, <risos> <risos> 14 também. Olha aí! Tá bom, 15 também, 15 <risos> também. Tá bom, não, até
0: hoje. Nem, hoje. Cadu <risos> nem, cinco, nem caducou ainda, tá? <risos> que você é verdade, <risos> é verdade. <risos> é verdade. <risos>
2: E você, Diego? Por aí, família, família de cachoeiro, família do interior, tem história pra contar.
0: Rapaz, e quando o tio do pavê é seu pai? Como é que você faz? <risos> <risos> Melhor <risos> pessoa. Eu, eu não teria esse problema. Olha aí! É, mas o problema todo, o, o, o bom é que meu pai é ele nova, ele não fica sempre nas mesmas piadas, sabe? Uhum. Ele, pega, ele, é tipo, ele é tipo, eu sou igual a ele, tem aquela piada, aquele trocadilho infame... Uhum. De oportunidade, ele faz. Daí que eu tirei meu senso de humor. Meu pai, meu pai meu, me inspira. Hashtag me inspira. Olha aí, senhor bobeira. É, senhor é senhor bobeira, porque ele não é... Ele é logo. <risos> Olha aí. Rapaz, com relação a prima fácil, prima fácil não tem não. Eu tenho o primo barraqueira, tenho Boa. Prima barraqueira. Boa, pode ser esta então a história de agora. Prima barraqueira. A, a prima é tão barraqueira que ela bate boca com a com a mãe dela, bate-boca com a minha mãe, bate-boca com o filho dela que tem cinco anos. Caralho! Ela bate boca. Oh, Ó, pensa numa pessoa que se acha vítima do universo, sabe? Ela é subvalorizada, ela é maravilhosa, só que as pessoas não conseguem apreciá-la da forma que é devida e ela realmente ela acha que ela tem a certeza na cabeça dela que ela é uma pessoa injustiçada sabe ela aceitou isso as né? pessoas não entendem ela só que uhum, só que era é uma pessoa extremamente difícil de se lidar ela tem um gênio muito forte e, e ela não, e ela não sabe ser educada o tempo todo então volta e meia ela fala um negócio que desagrada. inclusive ela realmente ela ela é uma pessoa extremamente competente porém o gênio dela não, não, não permite que ela se mantenha no emprego por muito tempo ela já ó ela já foi ela já trabalha ela, ela é formada em publicidade e jornalismo olha ela ela já ela já trabalhou em São Paulo ela já trabalhou em Curitiba onde Puritola. Ah, tá. ela já trabalhou em Natal no Rio Grande do Norte trabalhou em vários lugares é uma pessoa extremamente inteligente só que por conta de conflito por coisa desses arranca-rado, desse gênio dela, ela sempre perde o emprego. Pra você ter uma ideia, ela é a única pessoa, ela é a única pessoa que eu conheço que ela foi contratada grávida e em menos de uma semana ela recebeu 500 reais de aumento. Caraca! Ué? E ela não tava, tipo assim, estou no primeiro mês, não dá pra perceber, não. Ela tava lá pro quinto sexto, quando dá pra ver. já tá Então, tipo assim, ela é uma profissional excelente. Porém, é uma pessoa que, tipo assim, se você discordar dela, ela vai. Ela, ela, ela é praticamente o espírito da internet. Hoje em dia. É, eu parei pra pensar isso agora. É sério, tipo, uma vez ela. Muitos anos atrás, ela, tava na, ela, ela mora em Vitória. É, e ela foi viajou pra Cachoeiro. Encontro de família, né? Sabe? Dia das mães e tal. Todo mundo tá pra casa da minha avó, minha avó materna. E ela foi aconteceu alguma coisa que ela se desentendeu de um filho desencapado lá, desentendeu com a mãe dela e. E começou a gritar, e, e, e não discute baixo, grita mesmo. Não, não tem como. A ponto de vizinho que não tá acostumado, vizinho que não tá acostumado, achar, achar que tá acontecendo alguma coisa realmente. Aí a minha mãe, que tá, a gente mora lá, minha, minha mãe mora na frente da, da casa da minha avó, saiu, foi ver o que tava acontecendo, ela começou a discutir e falar merda com a minha mãe. Olha aí! Do nada. Dá. Aí, minha, aí minha, mãe, minha mãe também não tem sangue de barata Começou a responder E dá que dá que dá que dá-lhe dá Mãe, deixa quieto porque O que ela quer é, é, é deixar alguém tão puto quanto ela tá Tão frustrado quanto ela Verdade. tá com ela mesma Então deixa pra lá Aí minha mãe parou e tal E ela continuou falando e tal, não sei o que Aí eu cheguei de lá de trás Falei assim aqui, ó, ó Toma uma água Que não tem ninguém te ouvindo É só barulho, tá? É só barulho Aí ela tentou discutir comigo, eu falei assim, se continuar, eu vou botar a música alta aqui, que eu não te ouço mesmo. Caraca, a música alta e, continuei, e ela continuou gritando lá, depois de um tempo que ela parou, desliguei o som. <risos>
2: Ganhou no berro, né? Caraca,
1: fantástica.
0: É Fantástico. total, é, o, o, som, o som tá ligado na energia, a garganta dela uma hora vai pro caralho. <risos> e é impressionante, cara, e é impressionante que ela é doida desse jeito, e ela é igualzinho o pai dela. Meus, meus tios, né, o pai dela e minha tia, são divorciados. E é igualzinho, é doido igual. Doido não. É uma pessoa difícil de lidar, porque, não, ó, não come cocô, não rasga dinheiro, não é doido. Não é Exatamente. maluco, não é verdade. É, é maluco. É praticamente um socio... é praticamente uma sociopata, é praticamente um sociopata, Samuel. Enfim, eu tenho, eu tenho o um tio fanfarrão, mas não é o tio do pavê, é um tio que, eu tenho um tio que vai por bar de pai que é aquele tio que se acha garotão. Olha aí! <risos> eu, eu fico zoando ele falando que daqui a pouco ele, ele tá querendo ser o, 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 é, essa família de Minas, né? Uhum. Ele, vai ter, ele vai ser o estalone o, o da Zona da Mata. Estalone? <risos> <risos> porque, ele, porque ele já tá batendo 50. Uhum. E ele vive malhando, cara, sabe? Aquele, a, não é aquele músculo definido, é aquele músculo do estalone no Rock Balboa. Que é só inchado. O estalone é
1: um... <risos> da Zona da Mata. Puta Exatamente. que pariu. É o melhor que eu ouvi hoje.
0: E a, e a esposa dele gente boa pra caramba, gosta de, um, de, um, de uma cachaçinha. Olha, gosta, aí, bom mineiro. Negócio. Rapaz, mineiro é tão bom, mineiro é tão bom. Minha prima, tem uma prima minha de lá que, que assim, ela não é de bebê, mas o que ela aguenta de beber é uma sacanagem. Sabe o que a gente faz to tomando cerveja? Ela faz com pinga.
2: Caraca!
0: Uh. Ela bebe. Igual cerveja E não cai Não cai Eu falei Minha filha É festo É festo Deus é festo Porjou o seu fígado Por aí, cara aí, no, fogo, no fogo do tártaro Sério Porque não é possível Não tem uma cirrose Não tem uma ressaca uma a Nada <risos> Labirintite Labirintite <risos> <risos> Nem isso Pra dar uma tombada Não, moleque Mas é Os é, estereótipos básicos São isso aí mesmo Ali Não tem muita, muita Não tem Priranha não, tem o piranha, não.
2: Não, Olha, tem piranha, tem Uma pergunta antes da gente encerrar: já esteve é, é, envolvido com alguma prima ou não? Passou dessa? Já. Olha, Olha aí, <risos> Brasil!
3: Eu <risos> responder. É,
2: posso dizer então que quase todo este podcast já visitou a casa das
0: primas, meus queridos Dude. <risos> ah, ah. Mas era prima de terceiro grau, hein? Vamos falar. Conta! É né? prima! É prima! <risos>
1: Deu até eco. É? É? é. é. Tá dando eco aí alguém aí. Será que sou eu? Não sei. É quem não tá ouvindo eco, com certeza. Eu estou ouvindo,
2: eu tô ouvindo. Eu não tô, não. Ah, então. Ah, então é o Juan. Sabemos. <risos> <risos> Errou! Dos três, o único que não pegou prima aqui sou eu, até porque todas as minhas primas são feias. É, ele né, tá vendo. Isso eu, também, eu, né? O
0: problema eu, todo é esse, é minha, a minha? A minha família. Família. Oi? Olha o Juan aí, ó. Tem uma prima gata.
2: Ah, só olha uma também.
0: Aí, então. Essa aí até aí eu quero pegar. Olha aí. <risos> Se não pegar eu pego. Confissões, confissões. Bota, bota o tema de páginas da vida aí. É, é verdade. <risos>